0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 10 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. ‫אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫אז היום יש חשיבות גדולה במיוחד ‫לתאריך העברי, כ"ח באייר. ביום הזה, כך קבעה ממשלת ישראל, ‫יצוין יום ירושלים. ‫זה יום חג לאומי לציון שחרור העיר, ‫איחוד העיר, ‫יום שמסמל את הקשר ‫שבין העם היהודי לבירתו הנצחית. ‫אלא שהשנה... יום ירושלים הוא מתוח מתמיד. כבר ימים ארוכים יש מהומות אלימות בעיר. זה קורה כי בחודש הרמדאן. זה קורה כי יש תסכול מביטול הבחירות ברשות הפלסטינית. זה קורה כי יש מתח מול המשטרה שאסרה על צעירים ערבים לשבת על מדרגות שער שכם. זה קורה אחרי שמתפללים התאגדו במסגד אל-אקצה והעידו משם אבנים. <מתפללים, מתפללים, מתפללים> וזה קורה גם, ולא מעט בגלל, קרב שמתחולל כבר שנים בשכונת שייח' ג'ראח. קרב שמגיע עכשיו לנקודת שיא. <מתפללים> וכן, המראות משר ג'ראח בימים האחרונים הם של זירת לחימה, ממש. ‫תושבים ערבים הציתו רכב של יהודים. ‫תושבים יהודים תפסו מחסה ‫וכיפו אחד על השני ‫עם שלופים ברחוב. ‫תיזהרו לא לראות בשוטרים. ‫זה היה זאת שגונה אחורה, ‫מישהו יחפה עליו, מישהו יחפה עליו. ‫והיו הפגנות, והיו פוליטיקאים, ‫והיו גם תגובות מרחבי
1: העולם. אל תגידי! אל תגידי!
0: אל תגידי! ‫-אל תגידי! ‫-אל תגידי! ‫-אל
1: תגידי! ‫-אל תגידי! ‫ ‫מה שקורה בירושלים.
0: ‫שקט עתה, שקט עתה. ‫זה בדיוק עשור לירושלים. ‫אז הפעם אנחנו עם הסיפור ‫של שכונת שכת ג'רח. ‫בישראל אומרים שמה שקורה שם ‫הוא סכסוך נדל"ן פרטי. ‫הפלסטינים אומרים שזה מאבק דתי ‫על ריבונות. ‫דבר אחד בטוח, ‫זה כאילו סיפור על שכונה אחת, ‫אבל בעצם זה הרבה הרבה יותר גדול. ומי שיעזור לנו להבין את הסיפור המורכב הזה, הוא הפרופסור יצחק רייטר, מהמכללה האקדמית באשקלון, וחוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות, ומומחה לירושלים, ובמיוחד לשכונת שרצ'רח.
1: שלום יצחק, מה שלומך? שלום, שלום אלעד, הכל בסדר?
0: כמה שנים כבר אתה עוקב וחוקר? אחרי ירושלים בכלל ושייח' ג'ראח בפרט?
1: בערך לגבי ירושלים שלושים שנה, לגבי שייח' ג'ראח שתים שנים. מפתיע אותך מה שקורה שם בימים האחרונים? ממש לא.
0: איפה מתחיל הסיפור?
1: תראה, הסיפור מתחיל ב-1876. כשסביב קבר שמעון הצדיק יש שתי עמותות, אחת אשכנזית, אחת ספרדית, שרוכשות בתים כדי לשקן שמה יהודים, חלקה של 17 דונם שהם רכשו ביחד, עד סוף התקופה העות'מאנית הם הצליחו לבנות כמה עשרות בתים במקום.
0: בכל זאת, לא כל עסקת נדל"ן, אפילו אם היא מבין יהודים לערבים, מעוררת כל כך הרבה אמוציות. אבל זה כן קורה בשייח' ג'ראח. למה? מה מיוחד בשכונה הזו?
1: יש משהו בשכונה הזאת שזה בעצם, היא חלק מהנוף הסימבולי של הסכסוך, מהנוף הסימבולי של ירושלים. שייח' ג'ראח, הוא היה על שמו של הרופא של סלאח דין אותו מנהיג מוסלמי ששחרר את ירושלים מידי הצלבנים. זה השכונה, זה בעצם משכנות שאננים. של הפלסטינים כי זו השכונה הראשונה של יציאה מהחומות של ירושלים וגם זאת שכונה שממוקמת אסטרטגית מחברת בין מערב ירושלים ובין הר הצופים כך שמי שרוצה לשלוט בשכונה מחבר לעצמו חגורה של חיבור או ניתוק בעיני המתיישבים היהודים אם הם יתיישבו ויתפסו את הבתים בשכונה הם יצליחו לנתק את העיר העתיקה משכונות צפון ירושלים הפלסטיניות.
0: אז יש עמותות יהודיות דתיות, אחת אשכנזית ואחת ספרדית, שרוכשות את הקרקע הזו, הסמוכה לקבר של שמעון הצדיק, במטרה ליישב אותה.
1: ממי הם רכשו? מי היה שם לפני? הם רכשו את זה מערבים, רכישה פרטית. זו הייתה קרקע פרטית, וזה לקח זמן עד שהם גייסו את הכסף ובנו שמה כמה עשרות בתים מאוד מאוד קטנים, בשכונה שנקראה נחלת שמעון.
0: ובפרק הזמן הזה, בין סוף המאה ה-19, עד שאנחנו מגיעים להקמת המדינה, אנחנו יודעים מה קורה בשכונה?
1: היה שם סוג של דו-קיום, כי במדורות של ל"ג בעומר הירושלמי, סביב קבר שמעון הצדיק, היו משתתפים נוצרים, מוסלמים, תושבי ירושלים. זאת הייתה פשוט חגיגה, כמו כל החגיגות שהיו בעבר, סביב קברי קדושים בגליל, שגם הם היו משותפים לכמה דתות. אז הגיעו לשם ושיתפו פעולה ולא הייתה בעיה. הצהרת בלפור היא זאת שהתחילה להדליק את המתח שהיה במקום הזה וכמובן אחר כך 1948 והמלחמה שהביאה לכך שתושבי השכונה היהודים פונו משם, הבריטים הם אלה שיזמו את הפינוי של היהודים משכונת שייח ג'ראח, ב-48 הם שוכנו במערב ירושלים, קיבלו נכסים נטושים של פלסטינים במערב ירושלים, תושבי השכונה היהודים שהתגוררו בשכונה הזאת.
0: <laughs> כלומר, עם הקמת המדינה ובזמן מלחמת העצמאות, היהודים כבר פונו משייח ג'ראח והיא הופכת לשכונה ערבית. היא נתפסת אז mm-hmm. כיעד בעל משמעות מסוימת, יש איזו שאיפה לחזור לשם אז, ב-1948?
1: השכונה הזאת מקבלת מעמד סימבולי. בעקבות אירוע דרמטי שקרה במהלך מלחמת העצמאות ב עשר באפריל אלף תשע מאות ארבעים כששיירה שהייתה מובילה את עובדי בית החולים הדסה ועובדי האוניברסיטה העברית על הר הצופים עוברת בכביש בפאתי שכונת שייח ג'ראח ומותקפת על ידי ערבים הערבים טוענים שזאת התגובה שלהם לטבח שהיהודים חוללו בתושבי דר יאסין הערביים. בפעולה הזאת נהרגו שבעים ושמונה אחים, אחיות, רופאים, פרופסורים, נשיא האוניברסיטה העברית דאז, והיא השאירה רושם וזיכרון טראומטי על הציבור היהודי, ולכן השכונה הזאת, יש לה את הממד הזה של, של סמליות שטבוע בה, ו, ו, ויכול להיות שיהיו גורמים שיגידו, שחשוב כמובן לשלוט בה.
0: ומה קרה עם שיח' ג'רח בסוף המלחמה?
1: היא בעצם, הבתים כבר היו מפונים בזמן המלחמה, וזהו, וזה הופך לאט לאט, זה הופך להיות אחר כך שטח בשליטה של ירדן, כמובן, בתום המלחמה. ירדן כבשה את, את העיר העתיקה ואת השכונות של מזרח ירושלים. שיח' ג'ראח נותרה בצד המזרחי של הקו הירוק שבעצם עובר מאוד מאוד קרוב לשם עובר בערך 100 מטרים משם הגבול הקו הירוק מה שהיום כביש מספר 1 בתוך, בתוך ירושלים זה כביש קו התפר שם עבר הגבול ובתקופה הירדנית הירדנים מוצאים בתים שהתפנו מהתושבים היהודים שלהם זה היה טבעי מאוד שהם יושיבו שם הפליטים שעברו ממערב ירושלים, מהשכונות הערביות של מערב ירושלים למזרחה. בהתחלה מושיבים אותם בבתים שהיו פנויים, ולאחר מכן הם צריכים להחליט מה הם עושים עם הקרקע הפנויה שעדיין לא בנו עליה. ואז הם נכנסים להסכם יחד עם ארגון הסד והתעסוקה של האו"ם, אונר"א, שאונר"א מממנת בנייה של נדמה לי 48 בתים. קטנים של 60 מטר מרובע כל אחד ונותנים אותם לשימוש של פליטים פלסטינים בתמורה לכך שכל משפחה משלמת דינר אחד לשנה דמי שכירות, אלה דמי שכירות סמליים מה שאומר שהבעלים זה בעצם ממשלת ירדן ואונר"א והשוכרים הם המשפחות הפלסטיניות שקיבלו בעצם חוזה שכירות לכל דבר ועניין
0: אז מסתיימת מלחמת העצמאות כששייח' ג'ראח נמצאת תחת שליטה ירדנית והפליטים הפלסטינים ממערב ירושלים משוקנים שם בנכסים שהיו שייכים ליהודים, לאותן עמותות דתיות. והיהודים שהיו בשייח' ג'ראח, מה איתם?
1: יהודים קיבלו נכסים במערב ירושלים, למשל מיכאל בן יאיר, שהיה היועץ המשפטי לממשלה. הוא סיפר שהוא, הוא, אחד מהמשפחות הגיאורגיות, ההורים שלו היו אחת המשפחות הגיאורגיות ששם גרו בשכונה, היה להם גם בית וגם חנות ברחוב הראשי, והם קיבלו שני נכסים בשכונת רוממה בירושלים.
0: ובכל השנים האלה, שהשכונה היא תחת שליטה ירדנית, איך היא נראית? מה קורה שם?
1: היא נראית שכונה צנועה מאוד בתוך המערכת הירדנית, בתים קטנים. בולטים בעוניים מול הווילות הגדולות של משפחות נששיבי חוסני ואחרות. הקונסוליות של כמה מהמדינות שפתחו קונסוליות במזרח ירושלים, גם בתקופה הירדנית ואחר כך בהמשך בתקופה הישראלית, כמו הקונסוליה הטורקית, היוונית, הבריטית, ממוקמות בשכונת שייח' ג'ראח, שם אפשר להשיג בתים יפים שאפשר לשכן בהם את הקונסוליות. ‫אז זה נותן גם לכל מה שקורה ‫בשכונה הזאת מימד בינלאומי.
0: ‫והתחנה הבאה שלנו בזמן, ‫אני מניח, היא
1: 1967. ‫-פעם
0: הבית ששת הימים, נכון. ‫הפעם שייח' ג'ראח עוברת ‫לשליטה של מדינת ישראל.
1: ‫איך זה משנה את המצב, אם בכלל? ‫ב-1967 ישראל משתלטת על השכונה... אין שום שינוי בסטטוס קוו, התושבים הפלסטינים ממשיכים להתגורר בבתים, מדינת ישראל במדיניות שלה כלפי הרכוש שהיה בעבר יהודי בשלב הראשון לא נוגעת במילים אחרות שהאפוטרופוס על נכסי נפקדים שיושב במשרד האוצר לא ייתן לעמותות האשכנזית או הספרדית במקרה הזה ולא לאחרים נכסים שהיו במעמד של נכסי נפקדים בירושלים. תחת המטרה של איחוד ירושלים, לא לגרום יותר מדי זעזועים בדימוי של שלטון ישראל בירושלים, התקבלה החלטה פוליטית שלא להכיל את חוק נכסי נפקדים בירושלים.
0: כלומר, אם אני מבין נכון, אחרי מלחמת ששת הימים בעצם נוצר מצב מורכב כזה, מצב שבו בשייח' ג'ראח חיים התושבים הערבים, הם חיים בשטח שהיה שייך בעבר ליהודים, וכל זה קורה כשבעלת הבית בשכונה לראשונה היא מדינת ישראל. כן,
1: כן. למעשה, ישראל מקבלת את השטחים הללו לבעלותה או לחזקתה, והיא יכולה, היא רשעית, להיענות לתביעות משפטיות של הבעלים הקודמים של החלקות הללו לקבל את הנכסים הללו לרשותם כלומר העמותה הספרדית ועמותה האשכנזית שרכשו את הנכסים למעלה ממאה שנים או קרוב למאה שנים יכולים לבוא ולדרוש להחזיר להם את הבעלות על הנכסים שהיו שלהם ונתפסו על ידי הירדנים איך זה קורה? זה אותן עמותות מאז אגב? לא. העמותות האשכנדית והספרדית מכרו את הנכסים, את כל הזכויות שהיו להם בנכסים לעמותות מתיישבים, ועכשיו מי שמנהל את המשפטים זה לא ההקדש הספרדי וההקדש האשכנזי, אלא עמותות של מתיישבים. ששילמו כנראה הרבה מאוד כסף תמורת הפעולה הזאת. וכאן עולה שאלה גדולה. האם... ניתן לפנות את הפלסטינים וליישב במקומם יהודים או לא. מסתבר שלפלסטינים שיושבים בבתים הללו יש חוזי שכירות משפטים שאי אפשר להתעלם מהם. אותם חוזי שכירות מול אונרה ומול ממשלת ירדן שאי אפשר להתעלם מהם, אי אפשר לפנות סתם ככה דיירים שנחשבים לדיירים מוגנים על פי חוק הגנת הדייר. עמותות הללו, יש להן אבל סבלנות, ולאט לאט הן מחפשים דרך להוכיח לבתי המשפט הישראלים שמשפחות מסוימות מפרות את התנאים המהותיים בהסכם השכירות, וכך משפט אחרי משפט מפנים משפחה אחרי משפחה בטענה שהיא בנתה משהו לא חכי, או שהיא הרסה משהו מהמבנה המקורי, או שהיא לא שילמה את דמי השכירות בכלל, או ששילמה את דמי שכירות באיחור. בתי המשפט מתחילים להוציא פסקי דין של פינויים וזה הופך להיות תפוח אדמה לוהט בסופו של דבר תחת לחץ פוליטי כי היו פה אינטרסים פוליטיים של עמותות המתיישבים או המתנחלים שמגובות בחברי כנסת ובמפלגות שתומכות באידיאולוגיה שלהם בסופו של דבר המשטרה נותנת הגיבוי ומבצעים פינויים של בתים בשכונת שכח ג'ראח, אני מדבר על סוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים. לפני כשבועיים
0: בהוראת בית המשפט פונתה משפחת אל-כורד מביתה בשכונת שכח ג'ראח במזרח ירושלים. המשפחה הפלסטינית קיוותה שבית המשפט יכיר בכל זאת בזכותה להמשיך ולהתגורר בבית שלטענתה נרכש מהירדנים עוד לפני 48, לה שבית המשפט דחה את הערעור והתיר למתיישבים היהודים להיכנס כלומר, אותם בעלים יהודים של קרקעות שקיבלו את הבעלות שלהם בחזרה ממדינת ישראל, קיבלו אותה יחד עם הדיירים הערבים שחיים שם. אז הם התחילו לפעול, אותם בעלים יהודים, משפטית, כדי לפנות את המשפחות הפלסטיניות מהשטח, אבל זה, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מורכב. זה קורה בכלל בעולמות של החוק להגנת הדייר, ודיני החוזים, ובשלב הזה אותן משפחות חיות שם כבר עשרות שנים.
1: כן. משפחות של פלסטינים שיושבים שם מאז 48. אלה המשפחות.
0: שבעצם חוזה השכירות עבר מהבעלות
1: הירדנית לבעלות הישראלית, הם תחת אותו חוזה שכירות? עד היום משלמים את הדינאר הזה? נכון, והמשפחות הללו והיורשים של המשפחות הללו שמתגוררים, לפעמים בדירה קטנה מאוד, יש לך משפחה עם 11 ילדים, ואז כשבאים לפנות דירה של 60 מטר, פתאום מפנים שם 13 נפשות, וזה מקבל תהודה. תקשורתית ותהודה ציבורית, בינלאומית, הפעולות הללו, וכמובן שזה מקבל תהודה פוליטית בתוך מדינת ישראל, בעיקר עמותות שמאל מנהלות הפגנות סביב הפעולה הזאת של פינוי משפחות משייח' ג'ראח. כמה
0: משפחות פלסטיניות פונו משייח' ג'ראח עד היום, אנחנו יודעים?
1: כן, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה בסדר גודל של תריסר משפחות. ויש כרגע בבית המשפט העליון עוד, עוד משפטים שמתנהלים נגד שמונה משפחות נוספות.
0: Hmm. ובמקומן נכנסו משפחות
1: יהודיות? כלומר, זה, זה מה שקרה? בשנות האלפיים נכנסו שמונה משפחות יהודיות ועוד שני רווקים לבתים שפונו, כי הבתים חולקו ליחידות קטנות יותר. וזה אנשים שחיים בצניעות שם, אני אגב ביקרתי שם, אנשים שחיים בצניעות בימים כתיקונם אתה יכול לראות אה, אה, אישה דתייה עם שביס על הראש הולכת עם עגלת תינוק בשכונת שייח' ג'ראח כאילו שהיא הולכת בשכונת רמות בירושלים ואף אחד לא נוגע בה, אבל כשיש את המתח הזה לקראת פינוי הרוחות מתלהטים גם מצד מפגינים וגם מצד התושבים המקומיים ויש שם גרפיטי, ויש שם דגלי ישראל, ויש שם סיסמאות כמו ושבו בנים לגבולם, סמלי המנורה ודגל פלסטין וכולי, ואז אתה, אתה נכנס לאווירה של מתח במקום.
0: מה טוענים הצדדים? כלומר, בסוף אם אנחנו מדברים על סכסוך שהוא לפחות משפטית סכסוך uh, מעולמות הגנת הדייר, איך זה הופך להיות ויכוח פוליטי? Uh,
1: הטענה היא שאתה לא יכול... היום אחרי שעברו כמה עשרות שנים להוציא אותם באופן חד צדדי מהבתים שלהם זאת הטענה של ארגוני השמאל ממשלת ישראל טוענת זה לא עסק שלי זה עניין נדל"ני זה עמותות מול מתיישבים זה בתי משפט זה לא אנחנו מחליטים זה לא אנחנו ידוע לנו אבל שיש גיבוי ממשלתי השמירה האבטחה במקום ממומנת על ידי משרד השיכון. כוחות מג"ב מפטרלים, ובוודאי נשמעים להוראות הבוסים שלהם בממשלת ישראל. זה ברור שיש שם גיבוי ממשלתי, אבל, אבל לכאורה העירייה והממשלה טוענות, זה לא שלנו.
0: Hey, אמרת שאתה חוקר את שיח' כבר 12 שנה, ואתה גם פרסמת מחקר מקיף על השכונה. מה למדת?
1: שוחחנו עם לא מעט פלסטינים וגם עם יהודים שעברו להתגורר בשכונה הזאת, שמענו את התגובות שלהם ולמדנו איך בעצם יש פה שני נרטיבים מקבילים שלא נפגשים אף פעם, שכל צד רואה את ההיסטוריה בצורה הפוכה מהצד השני וזה לא יעזור ויש פה שיח של צדק שאתה לא יכול להתמודד איתו ברמה הפוליטית, ויש שיח משפטי מצד שני, שאתה גם כן, הוא, 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 זה כאילו פלנטה אחרת. ישראל משתמשת בשיח המשפטי, יש פה חוזה שכירות, אתם הפרתם את חוזה השכירות, הפלסטינים משתמשים בשיח הצדק, וזה שני רבדים שונים של שיח שלא נפגשים. והשאלה אם יהיה פה איזשהו מבוגר אחראי שיחליט לעשות איזשהו סדר ו- ולחשוב באמת מהם האינטרסים האמיתיים של מדינת ישראל. האם באמת היום בשנת 2021 יש תועלת ביישוב של עוד כמה משפחות של יהודים בתוך שכונה ערבית שממילא הם אף פעם לא יהיו בערוב, הם יהיו תמיד מיעוט מבוטל בתוך השכונה הזאת. ונכון שיש להם חזון ויש להם חלום שהם ישתלטו על כל השכונה והם יקשרו בין מערב העיר להר הצופים והם יפרידו בין העיר העתיקה לבין צפונים, בין השכונות הצפוניות של, של הפלסטינים בירושלים אבל זה רק חלום, זה לא משהו שאפשר לממש ומצד שני ישראל משלמת מחירים ביחסים הבינלאומיים שלה משלמת מחירים בתקדימים שהיא עלולה ליצור, משלמת מחירים ב- בהרס הדימוי של ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו. ו- והשאלה, אם יש מישהו מבוגר אחראי ששם את שני הדברים הללו על כף המאזניים ושואל, מה עדיף לנו?
0: ואני תוהה ברמה האישית שאתה עושה את המחקר ומדבר עם האנשים ומבין שיש שני נרטיבים מקבילים שלא נפגשים. קורה שאתה תופס את הראש ואתה אומר לעצמך, זה כל כך מורכב, אין לזה פתרון, אין לדע... זה לא מתכנס.
1: לא, האמת היא שלא. האמת היא שלא, לא קרה לי, כי אני, מטבעי אני אופטימי מאוד, ואני חושב שיש דרכים לפעול, ואנחנו גם במחקר הזה ממליצים כמה המלצות. אחת ההמלצות שהמלצנו, זה איך להחזיר את השליטה לממשלת ישראל. כמו הר מירון, עכשיו דיברו על הר מירון בדיוק אותו דבר. להפקיע את השטח ולהחזיר אותו לממשלת ישראל. אנחנו המלצנו את זה ב-2010, להחזיר את כל שכונת שמעון הצדיק לממשלת ישראל. שהיא לא תוכל להגיד שזה עמותות, וזה, שטע, וזה עניין נדל"ני, וזה לא מעניין אותנו. ואז היא תוכל לעשות שם הסדר מחדש. ולא תיתן לכל עמותת מתיישבים, ולכל פעיל פוליטי כזה או אחר, לעשות שם כרצונו. הצעתם את הרעיון הזה למישהו ממקבלי ההחלטות? כן, בוודאי, אנחנו העברנו את המחקר הזה עם המסקנות למקבלי ההחלטות. זה היה אז ממשלת, ממשלת נתניהו, עד כמה שאני זוכר, וגם לראש העירייה, גם קיבלנו פניות מגורמים בינלאומיים. נפגשנו עם נציג הקוורטט בירושלים, העברנו לו את המחקר בשפה האנגלית. ו... וזהו, ומכיוון שאחר כך נרגעו הרוחות, אז שכחו מזה. ועכשיו זה מתעורר מחדש, בגלל שזה, יש עוד סדרה של משפטים, והפעם להוציא מספר יחסית גדול של משפחות פלסטיניות מהמקום, הכל יחד יוצר פה איזה מצב די נפיץ.
0: והיום, יום שני, היה צריך להערך דיון בבית המשפט העליון על פינוי עוד משפחות ערביות משר ג'ראח, דיון שגרם ללא מעט מתיחות בימים האחרונים. ואתמול החליט בית המשפט העליון לדחות את הדיון הזה בשבועיים. זה קורה אחרי שהיועץ המשפטי לממשלה ביקש את הדחייה הזו בשליחות הדרג המדיני, שקיווה ככה להרגיע מעט את הרוחות, כי כן, אנחנו יודעים, זו תקופה מתוחה ממילא. וההתפתחות הזו מובילה אותי לשאלה על הכוללת. כי אנחנו רואים כבר מצבור של אירועי אלימות בירושלים. יש הרבה סיבות, זה קורה בשטח גדול או מגוון. השאלה אם אתה יודע לומר מה התרומה של סיפור שייח' ג'ראח בתוך מה שקורה עכשיו בעיר.
1: אני חושב שלמה שקורה בשייח' ג'ראח יש משמעות רבה, כי זה כאן גם עניין סימבולי של פינוי, שכמובן מזכיר את הנכבה והפליטות. ומזכיר את זכות השיבה ואת תביעות השיבה וההשבה של הפלסטינים. זה מתחבר גם כמובן לסיסמאות של חמאס, זה מתחבר למה שקורה בהר הבית ו... ולכן שייח' ג'רח, מכיוון שגם מדובר פה באנשים חיים, זה לא רק סיסמאות, זה אנשים שרואים תמונות שמפנים אותם מהבית ומושיבים אנשים אחרים במקומם זה, הייתי אומר, מצית את הרוחות. לא פחות מאשר רימוני הלם שנזרקים בתוך מסגד אל-אקצא.
0: יצחק, תודה רבה.
1: כל טוב, ביי ביי.
0: וזה היה אחד ביום, מבית 12 אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקסטיים. אם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תעקבו אחרינו, תספרו לחברים, וגם תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו אחד ביום, בפייס, אנחנו כבר שם. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ותודה גם לניב אטיק. אני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.